0: Zdravíme vás u dalšího dílu našeho pravidelně nepravidelného podcastu Blue Army, který jsme se rozhodli natočit v reakci na úvodní semifinálový duel ligy mistrů Real Madrid-Chelsea. Za domácí dnes bude kopat Adam Havriliak. a na modrou stranu barikády se tradičně postaví Marek Helis. Máro i tobě krásný den a od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Václav Havlíček. Ještě před začátkem bychom vám upřímně velmi rádi poděkovali za reakce a především za připomínky k minulému dílu. Snažili jsme si vzít vše k srdci, co se z něj týče na té se stále pracuje, i vzhledem k tomu, že tento díl vznikl dosti spontánně. Teď už ale k tomu nejdůležitějšímu a začneme pěkně po pořadě. Chelsea se první polovina povedla nad očekávání, trochu si tvrdit, zejména v té úvodní 20. minutovce byla jednoznačně lepším týmem, tak měl londýnský celek využít tuto příležitost a ze zápasu si odvést víc než jen remízu, Marku?
1: Tak si dá řekl, že vlastně remíza byla zasloužená, za mě je to trošku sporná odpověď. Z mýho pohledu určitě zápas neměl dopadnout jedna jedna, ale mohl dopadnout úplně jinak. Werner tam měl šanci, která byla prostě tutovka, neproměnil. Měli jsme tam víc šancí. myslím si, že jsme hrozili více jak Real Madrid, jak si ale řekl. To byla vlastně první polovina, druhá si Reál už v podstatě na náš tlak zvyknul a ten druhý polčas už nebyl takovej, ale za mě rozhodně první, první polovinu jsme dominovali a měli jsme z ní vytěžit víc než eh, remízový stav.
0: Doplňující otázka, myslíš, že by padl gol Pulisiče, pokud by dal gol Werner? Protože to bylo přece jenom poměrně v rychlém stedu tyhle dvě šance.
1: To je, to, je, to je právě otázka, jestli by kluci dokázali zareagovat takhle dvakrát po sobě, nebo jestli by se Reál třeba zase rychlejiš probral a druhá branka by nepadla, to, je, to se nerozumí, to je takový to kdyby, ale je, je škoda, že v, v, upřímně řečeno, asi bych ten gol víc psa, přál Timovi, protože ten se momentálně víc trápí, ale jsem samozřejmě rád i za polišiče, takže za mě asi mi nevadí, kdo, t, kdo tu branku dal, ale je škoda, že nepadli obě.
0: Adam Etis řekl, že neočekává žádné gólové hody, po první polovině to tak, ale nakonec nevypadalo. Jak ty objektivně hodnotíš zápas?
2: Mm, myslím si, že Chelsea byla v prvním poločase rozhodně lepší. Ať už byl důvod, jakýkoliv, vážně mě přišel divný náš pressing, celkově pozice Karvachala a Vodriče na pravé straně, mě přišla zvláštní, což nám určitě nepomohlo, jelikož Modrič hrál hodně daleko od e, Kaseho s Krosem. Kase navíc ještě nabí, e, hodně nabíhal dopředu, aby byl připravený na nějaké centry a tudíž tam pomohlo ve vzduchu, jelikož e, ve vzduchu toho nabídnout moc, co nemám, když při standardní situaci ne nějakého rohu, či podobně. Takže jsme měli poměrně rozstavovnou zálohu, takže jsme dokázali soustavně vyhrávat střed hřiště a navíc si vytvářet nějaké šance, jelikož... Marcelo neprožil ne, 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 úplně dobré utkání a Karvachal taky nebyl ne, ne úplně na, sv, na svých 100%. Navíc jeho pozice byla v mě spíš taky Inter takový staženější pravý běh do, do středu, kde právě asi zastupoval Modriče nebo nevím, jaká jiná, jaký jiný důvod mělo tohle jeho nasazení, takže nepodporoval útok prakticky vůbec a ani nepřidal tomu týmu nic navíc, takže Chelsea si rozhodně zasloužil určitě víc počase
0: vytěžit, ale jsem rád, že se tak nestalo samozřejmě. Ty jsi naznačil, že ten pressing Realu byl přinejmenším prazvláštní. Jak je možné, že se hráči Chelsea dostávali poměrně jednoduchou kombinací tak často v prvním poločase do předčíslení? Teď mám na mysli zejména zásluhy Angola Kantého, který několikrát s Aspliketou vykombinoval na pravé lajně 3-4 presující hráči, ať už to byl Vinicius, ať už to byl právě Modric s Krosem. tak čím to bylo, že ten v tom prvním poločase byl ten střed takový otevřenější? Markus, zkus ty popsat.
1: Tak určitě může tam být nějaký podcenění třeba i soupeře. Na jednu stranu pak je tam i Marotka. Stejně jak říkal Adam, bylo tam, bylo tam víc problémů. Například Marcelo právě za mě to nebyl ze jeho zápas. Uh, na druhou stranu hodině překvapila Chelsea ne- nebudu i já sám jsem byl překvapený. nečekal jsem opravdu ta- takovejhle výkon od nás, takže bych to ne- ne- nehodnotil bych to zase jako, že Real hrál špatně vysloveně takhle bych to neinterpretoval za mě i mě samotního Chelsea dost překvapila a je dost možný, že překvapila právě i Real Madrid, takže uh, Real může být rád, že dostal vlastně jenom jednu branku jedinou i přestože jsme hrozili vodost víc.
0: Adame, my jsme se v tom minulém dílu bavili o hrozbě v podobě krose a Modriče, ti ale nepřišli, že byli úplně v zápase. Naopak Ngollovi Kantému se mač povedl na výbornou a znovu dokázal, že je stále extra třída. Tak co ty míníš o tomhle pracovitém chlapíkovi?
2: Já bych neřekl, že asi Kros ne- nebo takhle, nepřišel mi Modrič úplně v hlavou zápase nebo tak tak kvalitní výkon nepodalo rozhodně, jako se asi očekávalo. Naopak, se jsem nehodnotil nějak, nějak špatně, on je takovej nevýrazný, ale opět měl několik, přes, několik dlouhý přesný přihrávek, opět ve druhém poločase hlavně, když už jsme to trochu stáhli víc k sobě, tak opět fungoval tak, jak jsme zvyklí, ale Kante toho opět hodně oběhal. byl Prakticky všude když jsem udělal jeho heatmapu, tak to je, to, je, to je fakt neuvěřitelný. Ale přesto, já bych řekl, že mě se nej, nej, nejvíc nej, líbil Ridiger. Mě překvapil nebo nepřekvapil, protože Chelsea sleduje často, často od příchodu Tuchla. A, souhlasím, souhlasím. On takhle, a hraje výborně. Uh, jinom, abych by, rád vyz, vyzvědil ten jeho pas uh, na půlišiče. Ten, ten byl naprosto geniální. To, to, to byla, ten, mě, ten, ten byl fakt naprosto přesný. A právě Právě Antonio Rüdiger byl pro mě asi nejlepší hráč, z jiné N'Golo
0: V čem to bylo, že do druhé poloviny nastoupil úplně jiný Real? Adame znovu se zeptám tebe.
2: Mm, asi jsme trošičku, nebo asi určitě změnili jsme trošičku rozestavení a převážně pozici Vadriče, což podle mě byl hlavní důvod, toho, proč se nám nedařilo v prvním poločase, jelikož byl fakt daleko, byl až takový pravý křídelník nebo pravý záložník a to už je jedno, prostě byl daleko od naší zálohy, a jak jsme se víc stali do středu, tak už jsme byli schopnější vyrovnat se
0: záložní řadě Chelsea. Marku Benzema znovu dokázal, jak komplexní útočník je, z mého pohledu možná i dost podceňovaným, protože on ty čísla nemá vůbec špatná a sice se neobjevuje v médiích tak často jako třeba Ronaldo, Messi nebo Lewandowski, ale on skutečně dokazuje, že skórovat umí z každé pozice, vystá jeho střela vzdálky, která se otřela o tyčku, pak ten gól, který byl z mého pohledu nechytatelný. Dalo se tomu gólu ale přece jenom nějak zabránit podle tebe?
1: Tak jak říkal, k tomu samotnému Benzemovi je to hráč, který prostě zkrátka podává skvělý výkony, ať si kdo říká, co chce, byl vlastně celou dobu asi ve stínu Ronalda, co odešel, tak se spolíhal prakticky na něj. A čísla opravdu nemá špatný, když se podíváme na střelce Ligy tak je hned za Levandovským a to rozhodně jako vypovídá v uh, Tu střelu za mě uh, jako amatérského brankaře to bylo... Uh, za, já mám takový pocit, že to chytatelný bylo. Samozřejmě je to, byla to pumelice, prostě to byl ránek blázen. sám Mendy byl vidět, že prostě absolutně to nečekal. Naopak, ale na Mendy bylo lehce vidět, že uhnul ty střele že se opravdu jak když lekl. No právě já bych tak, asi že... taky
0: uhnul, takovým Ta
1: klímu tak, proještí. Sam, samozřejmě, já samozřejmě. Vždy, řek,
2: že ani jako nevytáhnu ruce spíš, jako že, nebo ne, vůbec, jako, já vím, že to je hrozně krátká doba, ale že ani nějaké, jako, nějaký pohyb rukama, i kdy, kdyby měl ruce jenom vedle těla a snažil se pohle dopředu, prostě žádná reakce možná. Pr- právě, právě, to tohle spousta, bych
1: právě, spousta brankařů, i přesto, že jde takováhle pumilice pod břevno, tak aspoň zvednou prostě ruce, Dejme tomu, i přesto, že samozřejmě reakční doba na tohle, to nemáš tak, tak máš tak půl sekundy prostě, jo. hlavně takováhle rána, to je v podstatě nechytatelný, jak jsme říkali, ale kdyby měl prostě ruce nahoře, fakt bylo vidět, že jeho jediná reakce byla Uhnutí tomu balen, balonu, jo, můžeme diskutovat. Tam
0: promiň, že ti do toho vstoupím. Byl před mendym ještě Karvachal tuším, který se na poslední chvíli sklonil. Tím pádem Mendy mohl vidět ten balon později a mít tudíž na reakci ještě kratší dobu než ty zmíněné půl vteřiny.
1: Přesně tak. Je to, je, to může být další rozhodující faktor. Samozřejmě si tady můžeme jenom dohadovat z určitého záběru to vypadalo, jako když Mendy prostě na balon vidí. Samozřejmě byla to rána, ale kdyby aspoň tu, aspoň ty ruce dal nahoru, aby v podstatě pokryl co největší plochu brány a chytil by to, tak samozřejmě to, je na, to, je na, to je naše zbožní přání a naše vize dáme z ruhu kamery, jo, samozřejmě když bychom měli kameru přímo na mendio hlavě, tak můžeme vidět, že nevidíme absolutně nic a bal nejenu rychle prolít kolem něho, jo? v ten moment je naprosto jasný, že to chytit prostě nemoh. Ale Benzema ukázal opět svých kvalit, to zpracování a ta střela opravdu klobouk dolů, to, co to nebyl go, který by, by střelil jakýkoliv útočník. Já bych
2: jenom dodal k tomu krátce, že abych asi nehadnil tolik Mendyho, ale spíš to, že pokud se tak dva vyhrané hlavičkové souboje předtím. Ze ze strany Real Madrid byly vyhrané dva hlavičkové souboje, takže ze strany Chelsea dva prohrané hlavičkové souboje a až pak Benzema.
1: Jo, určitě, určitě, souhlasím.
0: Přesně na to jsem chtěl navázat, že Benzema se k té střele ve finále neměl vůbec dostat, jednak to byl asi signál z rohu. A jednak k tomu předcházely dva prohrané hlavičkové souboje, de facto můžeme říct i tři, protože Benzema si tu střelu sám přichystal hlavičkou. Každopádně, a dost jsem to zachytil, ve španělských médiích se diskutovalo o tom, že ten vyrovnávací gol neměl platit, protože mu údajně předcházel faul. Mně osobně to nepřišlo a nepřišlo mi taky ani, že by si ze strany Chelsea někdo stěžoval. Ale jak říkám, zaznamenal jsem to v některých španělských, teda uznám katalánských médiích, ano, ale myslíte si, že v tom souboji bylo nějaké provinění proti pravidlům? Byl tam Žoržíňo a teď mě prosím doplňte.
2: Militao, myslím, že byl první. Já se to taky přesně nepamatuju, ale myslím, že Militao první prodlužoval. Ne, Militao prodlužoval druhý, tak to muselo být načo. Tak nevím.
0: A nebo nevím, vůbec. No on tam Žoržíňo spadl dost tvrdě. Možná pokud to byl načo, tak si trošičku pomáhal rukama. Myslíte si teda, že to bylo za hranicí pravidel nebo ne?
2: Já se dá přiznám, já jsem teda nic taky nezachytil, protože jestli to byl fakt katánský media, tak jsem taky nezachytil. A ani jsem si tu situaci nějak zpětně neprohlížel, Protože fakt. Si myslím, že jsem nepostřech nějaký vlaký stížnosti. To se načočí, takže já na to názor asi nemám. Ani jsem se fakt na to jsem něj podíval zpětně.
1: Je pravda, že když dávali opakovaný záběr, tak tam bylo vidět, že. A ono ne, Žoržinho mám pocit, i že i Asplíku je tam byl lehce, tam byl lehce jo, Lehounce přistrčen. Ale. Myslím, že právě naopak, že spíš aspilikuje To byl ten hráč, který tam byl ome- omezen pohybem a nemohl potom h- odhlavičkovat pryč. Ale to jsou za nás akorát spekulace. Já jsem se to tak nějak extrémně moc neprohlížel. Koukal jsem na to, vím, že se tam o tom bavili komentátoři, jestli náhodou tohlet to by nemohl být taky posuzováno, ale myslím si, že to bylo asi v rámci, protože se to nějak neřešilo dál. Var to ani neřešilo. Ale asi stejně jako Adam, no, nedokážu soudit. Pamatuju si to taky jenom letmo a vím, že při zápase jsem to nějak neřešil.
0: Tak či onak ten gol nakonec splatil. já si myslím, že po zásluze a Adam už vlastně nazna, naťukl Militá, ty jsi řekl, že by to mohla být vaše slabina, ale, ale podle mě hrál nejlíp z vašeho týmu.
2: Ano, ano, ano. Já, to, jak já jsem to myslel si spíš hlavně tak, že jsme se bavili o zkušenostech týmu, který má Real Madrid a Minetao tam byl, snad i nejmle, byl tam jeden z nejmladších hráčů na hřišti, takže jsem, kdybych, musel jsem říct, tak jsem řekl Milita, ale ne, ne, asi bych neřekl ani, že překvapil ve, ve finále, protože v, výborné výkony se u něj, už, pod, už můžu říct, potvrdili, takže jsem rád, že se také zahrál Pro mě to byl taky hráč zápasu, nebo hráč zápasu, hra, náš, náš hráč zápasu, když to jen
1: ze strany Real Madrid.
0: Ale on nejenom, že byl jistý v té defenzivní činnosti, ale i rozehrávku měl naprosto výbornou. Marku, souhlasíš?
1: Tak určitě v jsme se tady právě a jak, jak řekl to se dalo v podstatě tak jenom jako, že ze statistika čísel říct, že prostě odehrál nejmín z těch z základní jedenáckých reálu, ale to je právě jenom důkaz toho, že zkušenosti taky nemusí být vše, protože tam máme hráče, kteří absolutně zaostali jako Marcelo a další a právě tento hráč se předvedl, takže za mě jen tak dál v tomhle tom. A je to, je, je to jenom důkaz toho, že mládí vpřed a že tyto hráči můžou překvapit.
0: Adame chtěl bys pořád Týma ve svém týmu po té spálené šanci?
2: Hmm, když by se jenom, jenom o hráče Chelsea, tak já si zatím furt stojím. Já si fot zatím, že Timo se jednoho dne rozjede, ačkoliv to s ním teď vypadá opravdu špatně. Tak věřím tomu, že pokud bychom ho hráli v nějakém pivotu, co se tý... s Benzemu například, v nějakém dvojčleném útoku, tak myslím, že by mu to se to určitě jde jako lépe než momentální situace, co v Chelsea panuje, si myslím. A ani bych. Já jsem ani nebyl v tom, že by nějak se nějak vysmíval za tu první šanci. Myslím si, že je, je stále, ačkoliv se to v, většině fanouškům nebo fotbalovým fanouškům zdá, že když jste před prázdnou bránou a v podstatě musíte mít do vranky, tak to je v podstatě garantovaný gol, ale není tomu tak. Myslím si, že. Vždycky se rychle se zorientovat, podívat se kam vystřelit a ještě to nějak dobře umístit, aby se tam gólman nepř, ne, nepřesunul navíc. tybo byl v docela dobrý pozici na středu, takže opravdu jak, jak se bavili, jestli jste zaznamenali, uh, jeho zaznamenali, má to zaznamenali určitě ho zaznamenal stránce. S potom s Olivierem Žirudem, že on vlastně jenom vystrčil nohu, což udělal taky ten reflex a Timo zrovna trefil tu vystrčelou nohu. Což je samozřejmě velká smula, je to už da, je to další neproměný gol, který v této sezóně zaznamenal, ale. Stále. Věřím mu a určitě bych
0: ho do týmu chtěl. Když řeknu, že na straně Realu Madrid byl nejnebezpečnější hráč Karim Benzema a na straně Chelsea Pulíšič, zhodneme se, protože Christian odešel, myslím, nějak v 65. minutě a stejně, co se statistik týče, byl nejlepší nebo druhý z celé sestavy Chelsea, možná i z celého zápasu. Adame.
2: Mm, jo, souhlasím, ale já bych rád ještě se vyjádřil k tomu kolu toho Plušiče, jelikož uh, samozřejmě byl to, byl to po, by, počínal si ve, velmi dobře, protože byl trpělivý a ně, ne, myslím si, že Vinicius by, například by se takové zachoval, kdyby se dostal do situace. Ale na druhou stranu si myslím, že jsme mu to, nebo že mu to především načo hodně ulehčilo, jakož uh, nezachytil především jeho náběh a pak místo toho, aby mu aby šel stínovat nebo mu zmenšit střevský úhel, tak. Automaticky zaběh do branky, díky tomu Tybo vylez z branky, takže ten půlišič se velmi pěkně obehrál, naprosto zkušeně a pak Varán ten vlastně taky nevystoupil proti němu a taky zaléz do branky, takže potom už měl jednoduchou pozici, takže pokud, i když Chelsea byla lepší, tak své šance nevy, ne, nevyužila a i tento gol půlišiče by hodnotil spíše trošičku jako šťastnější. Já asi souhlasím
0: v tom, že obrana Realu tom nevyřešila úplně dobře. Mně to v první fázi připadlo, že se Pulištič rozmýšlí, jestli přihrát Wernerovi a možná to byl ten důvod, proč se obránci tak zatáhli, že chtěli reagovat na tu případnou přihrávku, ale kapitán Amerika to pak vzal na sebe a udělal dobře. Marku, chtěl bych tomu doplnit nějaký komentář?
1: Já si nemám, já si souhlasím s váma, e, za mě ta situace ze začátku, kdy si prostě zasekl a všichni obránci už se vrátili, tak jsem si ten moment říkal, no super, tak promarněná šance zase, ale po- počínal si naprosto skvěle, e, Kurto se si obhodil a já jsem naopak rád, že e, střelil takovouhle branku, e, že nepřihrál Timovi možná taky e, v, rámci toho, <laughs> v rámci toho, co se dělo, ale za mě poločíč ukázal, že tu kvalitu má, Určitě i si by dal gól, právě jak jsem říkal Timo nebo Pulisic, jsou to dva hráči, kteří svým způsobem trpí tím, jak hráli a momentálně Pulišič prostě ukázal, že to sobě má a že zranění, který měl předtím hodí za hlavu a dál chce na sobě tvrdě pracovat a za mě mě se ta branka velice líbila, to prostě profesionální obhození brankaře a to, jak si počínal, naprostá krása.
2: Na mě zachování chladné hlavy, že ano? Česně, že na, taky česně, to bych určitě Teď si kluci
0: představte, že jste Máro Tomas Tuchel a ty Adame Zidanec Zidán. Co byste zpětně udělali jinak, abyste zápas zlomili ve svůj prospěch? Markus, zkus začít ty.
1: Tak uh, od... je otázkou, co Tomas Tuchel mohl udělat jinak, protože jsme na jednu stranu byli i trošičku, no, trošičku limitování. Nebyl tam například Kováčič. Uh, ale další možná, co bych využil od střídání, tak bych tam možná dal Oliviera Žiruda, protože viděli jsme, že parkát měl Timo nebo jiný hráč hlavičkový souboj, který nevyhrál, Timo například mohl branku pokud se nemýlím trefit jednou, bohužel míč letěl přesně nad jeho hlavou, myslím, že jako je Olivier Žirud nůžkama nebo hlavou by to tam uklidil, takže za mě to co byla škoda a nevy, nevy, nevyužitá šance. Osobně bych tam asi dal žiluda v nějaký právě té 65. 70. minutě, kdy prostě bylo vidět, že už jsme trošičku potentní v tom zakončení a že prostě zkrátka real už si zvyknul na náš na, na naš, na na styl hry. Takže možná to bych asi jinak změnil. Jinak za mě obraná hra naprosto skvělá čelzí prostě to je potom jsem už v podstatě garance a opravdu se mi líbilo, jak jsme byli sehraný a jak i obránci v podstatě Asistujou při gólech, jako přesně říkal Adam Rudiger, to byl naprosto ukázkový příklad. E, za mě asi jinak z naší strany bych tam nějak extra nic neměnil, možná právě bych zkusil změnit pře, přece jenom vystřídat Týma a dát tam Žiruda, je trošičku přechod na, na, na jiný styl fotbalu. Při Týmohra jinak jinak Žiruda, jinak to se ani nemusíme bavit, to jsou dva extrémy, jeden pomalej, jeden strašně rychlej hráč, ale zase jeden vysoký a jeden nízké, takže tam by se to jednalo o dost velkou změnu, na kterou by třeba Reál nemusel být schopný reagovat. Takže to je za mě, co bych možná já změnil. Být Ale jinak za mě ten zápas byl navržo zmáknutý. Škoda, škoda těch neproměněných šancích. No? Ale tak na jednu stranu to jako koučnemu s těma hráčama prostě nemáte co udělat. No.
0: Adame, a co měl udělat jinak Zinedine Zidane?
1: Ach, po
2: válce je každý generál, takže těch změn by se asi dalo najít hodně, ale pokud, pokud bych se zaměřil na přímo nějakou taktiku, na ten velký, pokud zanecháme rozestavení, zanecháme i hráče, tak bych rozhodně změnil pozici Modriče, nenechal ho presovat tak daleko od naší zálohy, díky čemu jsme prvních 25 minut neměli ze hry absolutně nic, protože jsme si nedokázali nahrát, nedokázali jsme, vypr- nedokázali jsme získat míč a prostě jsme byli absolutně out of position, takže Změnit pozici Modriče a nechat bojišší pozici na straně Karvachalově, který je vždycky nebezpečný v pressingu, centrech a celkové podpoře útoku. Navíc zbracení se do obrany nemá žádný problém. Já se
0: vrátím k těm šancím, Marku. Ty jsi naznačil, že jich Chelsea mohla využít hned několik. Nicméně tam jsme viděli, kolikrát ten špatný přechod v té předfinální přihrávce, kdy to Wernerovi uklouzlo na povrchu. Myslíš si, že ten déšť taky přece jenom znepříjemnil trošičku ty útočné snahy?
1: Určitě, jak trávník navlhne skrátka, zkrátka začne tam vznikat louže a delší, tak prostě ten fotbal je pak trošičku o něčem jiným, Ty hráči tam kloužou, e, musím být zima, to si najdeme čistýho vína, prostě to tak je, takže určitě si myslím, že déšť na jednu stranu ovlivnil trošičku průběh toho zápasu, mohlo to ke ně dopadnout jinak, král mohl Víc, víc třeba, nevím, mít víc střel, například. Myslím si, že my jsme taky mohli si počínat trošičku jinak. Na jednu stranu počasí je taky věc, která hraje v zápasu nějakou roli. Takže určitě si myslím, že počasí hodně ovlivnilo jako vlastně průběh celého zápasu, ale zase nemůžeme to svádět jenom na to. Bylo vidět na Timovi zkrátka nějaká frustrace už eh, po té neplnění šanci. Bych si asi tloukl do čela, proč jsem to neproměnil, ale stejně jak řekl Adam, strašně jednoduše se říká, jsi před bránou, uklid to tam prostě, jo. Timo zkrátka, na jednu stranu já jsem to bral zase jako pozitivum v tom, že Timo se v těch situacích zachoval tak, že netrefil ani bránu. Že to chtěl vždycky tak krásně umístit k tyčce a vždycky to šlo mimo tu tyč, absolutně jo. Tak teď jsem byla pozitivní, že to aspoň šlo na tu bránu, jo, což dodá trošičku sebevědomí, že jako, OK, trefil jsem bránu, netrefil jsem, netrefil jsem goal sice, ale tak dobře. Na druhou stranu netrefit bránu, to bych se fakt asi jako pak šel zabít. Takže za mě to na jednu stranu bylo v tom s tom pozitivu, i přestože to asi bude znít trochu směšně. Ale na týmu je vidět frustrace, takže tam se na jednu stranu nemůžeme divit, že některé věci prostě dopadají, jak dopadají. Timo si zkrátka musí počínat trošičku líp, je na ně možná vyvíjen až zbytečně někdy velký tlak, protože přece, jak jsme se bavili jeho produkční čísla, co se týče týmu, tak jsou v obrovská podstatě nejlepší v Chelsea, takže zase na jednu stranu tak zbytečný hráč to není, jak se o něm strašně mluví a že, ne, že nedává. Spíš, spíš je škoda těch, těch střel, no, ale bych ti odpověděl určitě, počasí měl nějaký, nějaký, nějakou svoji část, která prostě ovlivnila trochu ten zápas, no.
0: Adam co Eden Hazard dostal nakonec zídaného šanci a myslím si, že i když se mu první dvě, tři minutky úplně nedařilo zžít se s tím tempem, tak pak pár nebezpečných závadů udělal. Myslím si, že hrál dobře a že třeba bylo cítit z obránců Chelsea respekt k němu? Hmm, tak tady se asi shodneme, protože
2: mně přišlo, že nejenom Eden, ale většina našich střídání neměla na nějaký vývoj i utkání absolutně žádný vliv. Eden je pozranění, je, věřím, že tam ten musí být neuvěřitelný mentální bloh, něco, prostě, něco to muselo psychicky zanechat opravdu velký šrám, takže hrál hodně, přišlo mi, že hrá spíš hodně na jistotu, a, aby nepokazil, a, ale tý, nepřidal týmu asi nic navíc, takže... Nehodnotím ho asi nějak negativně a všakově od hráče bych čekal nějaký vliv na utkání, obzvlášť od kvali, který má Eden Hazard. Ano, nějakých pár nebezpečnějších přihrávě tam určitě měl, ale škoda, že jedna z nich byla třeba na Alvara od Resolu, no to je vždycky, že to skončí akorát. A jestli, jestli respekt ze strany hráčů čelí, asi určitě, jakož jsou zvyklí na úplně jeho jinou verzi a nemohli si být jistí, že to nepřijde právě toto utkání. Bohužel to nepřišlo přišlo a uvidíme, jak si povede teď o víkendu například.
0: Marku, a co čekáš od Eden Hazarda do Odvety?
1: Tak sam Eden Hazard se vyjádřil, že vlastně proč začal zjihrál a nyní Real Madrid a zkrátka vyhrát chce. To samozřejmě každý hráč takhle chce, to nemůžeme nikdo zazlívat. E, opravdu těžko říct, co se týče Odvety jako samotně, jako obecně, tak první zápas nám toho nastínil docela dost. Zase na druhou stranu um, trošku se bojím, že tam nebude tak, takový ten, ten krásný začátek, jako jsme měli my, že prostě Reál se nedokázal úplně říct s naším tempem a chvilku jim to trvalo. Kdyby se stalo něco podobně, podobného, tak se to tentokrát mohli potrestat víc, ale co se týče Edena Hazarda, jo, nevím, já si myslím, že Eden nás může zásadně jenom překvapit. Nevím, jestli, já si myslím, že fanoušci Realu to musí mít dost podobně, když Eden nastoupí, že prostě zkrátka buď překvapí, nebo zkrátka prostě je pozranění. zranění, od takového hráče člověk nemůže nic moc očekávat, bude, bude opatrný při soubojích, aby se nezranil znova, na jednu stranu se vrátil a chce hrát, takže zase nemůže tolik riskovat, aby pak toho tolik neskazil a pak nehrál, takže od 1 na 1 může jenom překvapit, si myslím.
0: Když jsme u těch zranění, na straně Chelsea chyběl Kovačič, chorvatský motor v záloze The Blues, Adam Etis říkal, že Chelsea sleduješ, tak myslíš si, že v, tom, že v tomhle zápase mohl zahrát jinak, nebo že by ten zápas vypadal jinak ze strany Chelsea, kdyby Kovačić hrál? Ano,
2: určitě, protože jak jsme měli v prvním polčase, nebo extra v těch prvních 25 minutách hodně roztaženou obranu, tak nějaký hráč, co umí vyvést míč, umí, se, umí, má jako dobrou kontrolu míče, dokáže. Ten míst dostat z nějaké obrané, nějakého obraného pásma až do útoku, společně s, například s Mason Mountem, tak určitě by byl zápase prospěšný. Navíc uh, Kovačič i normálně pro Chelsea hrozně důležitým hráčem. A podle mě i, i díky tomu Chelsea na, si troufnu říct, že od doby, co se zranil, nepodává tak, tak přesvědčivé výkony, jako když, když byl uh, na, na hřišti on a například Mason Mount.
0: Myslíš si, myslíš si, že je nějaký rozdíl mezi Kovačičem, který hrál za Real Madrid, a Kovačičem, který hraje v Chelsea? Hmm, já jsem vždycky Kovačiče předovnával kluku Modričovi. Ať
2: už podobným stylem hry, podob, je to Chorvat stejný dynamo záhřev, takže podobná škola. A myslím si, že rozdíl tam asi určitě je, protože hraje pravidelně konečně, ale... Naplňuje asi očekávání, která se od něho vždycky měl a pro, proč jsem si ho přál místím a proč
0: mě bylo velmi líto, když, když od nás odešel. Takže ano, je tam rozdíl. Stere, vypadá to, že se na straně reálu objeví další absence do odvetného zápasu, ale také i nějaké uzdravení. Mohl bys nám to přiblížit, Adame?
2: No tak absence je Danny Carvachal, což je um, opravdu... což je, další hráč, který se zvrátil po zranění po druhý už a zase se asi hned naposledy na, na se zranil hned v prvním zápase po návratu teď to byl asi třetí zápas po návratu takže je to frustrující navíc na pravého beka zase nemáme nikoho jiného než, ne, 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 než od Rozolu, nebo Fede Valverdeho pokud dovolí covid a dovolí opatření, aby odcestoval s týmem, tak je pravděpodobně, že uvidíme právě tuto variantu na pravém beku, kterou bych viděl rozhodně radši než
0: než od Pardon, že ti do toho Dále... skočím, Prv... skočím, ale uh, ty teda předpokládáš, že bude hrát Odriozola na kraji?
2: Ne, Fede Valverde, Roz... nebo předpokládám, věřím v to a přeju si to.
0: Jasně, ale on měl nějakou tu COVID, nějaký covid, myslím, protrpěl, takže ano, ano. Je otázka uh, asi, teď... uh, jak na tom bude po kondiční stránce.
2: I já co, co vím, tak neměl mít nějaký těžký průběh, takže předpokládám, že i třeba doma převáděl nějaké, aspoň aby se jako úplně nevyšel z rytmu a do, to, pravda do týmového tréninku se ještě nezapojilo, jelikož druhý test nebo PCR test ještě není, ještě nemá výsledek, takže musí počkat, ale před, musí počkat, dokud mu nevyjde negativní test a vedení laligi mu to neschválí, že se může vrátit do tréninku, ale předpokládám se, že se do tréninku vrátí zítra. Takže Fede je první, je první návrat, pak je tu Sergio Ramos, ten už by měl do konce zítra proti Osasuně, s tím trénoval a měl by být naprosto v pořádku. Takže Ramos je potenciál, potenciální, potenciální návrat, a, ale nejistý je například Ferrat Mendy, který se ještě taky do tréninku nezapojil a jeho, jeho start proti Chelsea je právě stále v ohrožení. A pak je to Marcelo,
0: no, tak to je taký
2: komický důvod spíš. To jsem se Ale chtěl větši... zeptat, protože
0: o Marcelovi Ale... vyplu, vypluly zprávy na povrch, že byl vybrán do volební komise. Ano. Je, co to je za so situace? Jak vůbec taková situace může v klubu, jakým je Real Madrid, vzniknout? Hmm. Je... Jak to bude Real Madrid řešit? No, tak uh, já jsem se o tom.
2: Já jsem si nějak o podrobné informace, mám jenom nějaké zřejmě, které by měly stačit. Uh, v Madridu probíhají nějaké, ani nevím přesně jaké volby, jestli do parlamentu je prostě madrické volby, takhle to říkám já, madridské volby a do volební komise se může dostat jakýkoliv obyvatel Madridu, kterému je méně než 70 let. Je to náhodné, naprosto, naprosto, ne, naprosto nějak necílené, takže z naší strany se tam bohužel dostal právě Marcelo a ještě hráč z B týmu, Viktor Chust, což je poměrně... Srandovní, srandovní, situa- srandovní náhoda. Reál se ob- odvolal, ačkol, ale bylo to zamítnuto jelikož e, přes, hrát fotbový zápas podle nich není dostatečný důvod k omluvě. Takže Marcelo by měl pravděpodobně letět soukromým letadlem až ve středu. Takže jestli nastoupí ve středu, potom co letěl, nevím, letělo pár hodin letadlem, tak to bude výborný. <laughs>
0: Takže to, to není, takže to není žádná divoká kachna, ale fakt jako realita, ne. že Marcelo bude ano. v úterý večer na volbách.
2: Ano, Marcelo bude v průběhu, nebo večer, nevím, jestli to večer, nebo v průběhu dne, ale minimálně to v dobu, kdy bude právě zbytek týmu odlítat do Anglie. Takže není to žádná kachna, je to, bohužel to není kachna.
0: Marku, co na to říkáš ty?
1: No, asi <laughs> zajímavá situace. I dobrý, jako dobrá odpověď typu fotbal, nebo fotbalový zápas není dostatečná omlouva, Já si nedokážu představit, co to bude, to bude, to
0: bude na live sportu, sportu, jak tam je vždycky kolonka absence a například poranění kolena, tak teď tam bude Marcelo. To jsem,
1: to jsem, to jsem taky zvědavý, a no, budu... kdy, tam je třeba rozhodnutí trenéra a podobné věci, tak jsem zvědavý, co tam bude. Tady, kampaní, rozhodnutí
2: nebo... tře... A nevím, jestli vůbec bude v Absencích, protože dneska jsem večeho najbol, že by měl odletět až ve středu, takže... Možná tam měst nebude jakože v nejistým startu, takže asi tak. Asi tak.
1: Mm. Je, to, je, je to možný, no. Za mě, za mě je taková komická na jednu stranu <laughs> zvláštní situace, no. Na jednu stranu, co se dá dělat, no. Když, když si to tak vezmeme, tak Marcelo zápas úplně, úplně nezvládl, bych řekl. Dost fauloval z hráčů Ralu Madrid, co mi tam asi jako jeden z nejvíc nelíbil takže, A, takže nechci, ne, nechci říkat žádná škoda, ale.
2: Ale on, jakoby... je to hráč asi do kabiny, teď tam spíš, vždy, když je viděl tak to je prostě takový, to je takový týpek do party, opravdu, to je srandista, to je. Je to, je to, to takový. takový, pro ty mladí hráče musí být určitě hrozně fajn ho mít po, po svém boku, i pro zbytek kabiny, je to určitě důležitý hráč kabiny, takže.
1: Nějaký sporadický prostě. Ano, ano,
0: teď bohužel už sporadický. Ještě mi dovolte jedno krátké vrácení k Edenovi. Myslíte si, že dostane v odvětě víc času Adame?
2: Mm, je, když vidím formu našeho utoku, kde kromě benzemi, nemá formu naprosto vůbec nikdo, tak loterie, že tak je to loterie v podstatě, kdo nastoupí vedle benzemi, bude, nebo kdo nastoupí na nakřítek, jestli bude zase dvojitý útok s benzemou a zárdem nebo Asenciem nebo Viniciusem, nebo Benzema Vinicius Asencio. Benzema, Hazard, můžeme těch kombinací vymyslet asi trochu víc, takže šanci tam je vždycky, měl by zítra nastoupit základu, takže pokud se třeba převede v nějakém lepším světě, tak reálně to určitě je a věřím, že minimálně z lavičky se tam na zápas určitě dostane.
0: Marku, co ty odčekáváš od odvety na Stanford Bridge?
1: Tak výsledek 1-1, gól na půdě soupeře určitě důležitej, za mě rozhodně není vyhráno, určitě bych to nehrál na způsob 0-0 skrátka prostě za každou cenu udržet, prostě čistý štít, to si myslím, že určitě ne, zápas by byl napjatý až do konce, přišla by jedna branka, a by nás vyřadila, takže a věřím, že úplně stejný pojetí o tom má Thomas Tuchel, takže do toho půjde všim možným, hráči budou do toho budou na 100% a mě řečeno, já o to čekám všechno, hráči podle mě budou jezdit, daj do toho naprosto všechno, jo, sam Tomas Tuchel říkal, že prostě od, od angažmá v Chelsea si nic moc extra nesliboval, co se týče začátku. Ale prostě dostali se až takhle, vys- takhle daleko a chce prostě, aby tým makal na 100% a snažil se vyhrát každý zápas. A já si, myslím, já si myslím, že v kabině je moc dobře znát, jaká je momentální situace. Věřím, že je Real, OK. Real prostě taky na- v rámci své formy a všechno, tak prostě být semifinále je super, ale myslím si, že tam není taková nálada, jako je u nás. Myslím si, že u nás je ta radost tisíckrát větší. Protože tak to podle mě cítí i fanoušci, protože prostě zkrátka za nás semifinále, to je úspěch. To je neuvěřitelný úspěch v této sezóně. Já jsem čekal, že nás prostě vy, vyhodí Atletico. Přešli jsme přes Atletico, přešli jsme přes Porto. Teď Karál Madrid. První, první, první zápas dopadl, jak dopadl. Za mě prostě Chelsea byl lepší tým. Mohlo to dopadnout vodo, vodo s lepším výsledkem, což je za mě na jednu stranu škoda, za druhou stranu nám to dává určitý obrázek právě do odvety. Věřím, že Chelsea přijde se stejným tempem, s, se stejným nasazením, možná ještě větším a já, já ne, samozřejmě jako každý jiný fanoušek, já jsem přesvědčený o tom, že Chelsea půjde dál, protože prostě ten minulý zápas jsme, jsme hráli opravdu skvěle. To jsem byl opravdu nadšený za to, jak jsme hráli. Ten druhý poločas možná mohl být lepší, ale já věřím, že hráči do to prů na 100%. Je tam neuvěřitelná motivace, že jsme se dostali takhle daleko a po prvním zápase se můžeme dostat ještě dál. Takže za mě odvetu vidím hodně dobře. Myslím si, že hráči prostě do toho dají naprosto 100% a Tomas Tuchel ví moc dobře, co dělá. Je to, na, je to vidět na jeho práci, na jeho na výsledcích celého týmu a opravdu se nemůžu dočkat odvety.
0: Adame, tebe se zeptám trošičku jinak. Myslíš si, že Real dokáže na Stanford střelit gol vzhledem k těm Uchvatným statistikám, které má Tomas Tuchel a ke kterým se ještě dostaneme proti velkým manažerům.
2: A hlavně našim uchvatným statistikám, co se týče produktivity útoku, jsem myslel, že řekneš, tak protože jsem začal smátné. Jako, Bohužel že se, ty takže...
0: statistiky jsou úchvatné jenom v těch zadních řadách. No.
2: Ano, ano, no, uchvatné mohly, mohly být lepší, ale... Um... Oproti minulým sezónám troufnu si říct... Nebude? Jo, to asi určitě upr- určitě to je toto. Nebylo slabého začátku, aby to možná bylo ještě lepší. Ale a, jestli střejíme gol, ano, věřím tomu, že ne- neuvidíme bezgolový výsledek nebo výsledek 1-0 třeba typu pro Chelsea, ne- ne, něco podobného. Myslím si, že můžeme očekávat aspoň dva góly od jednoho týmu a ten, kdo stříjí dva góly, tak postoupí dál. Takže já očekám a já hned očekám rapidní zlepšení výkonu. Já si, já si stojím zatím, že jsme, proti, že jsme ve středu, ne v úterý, v úterý jsme nehráli, ani zdaleka našemu našemu, maximum, našemu nebo toho, čemu jsme schopni hrát a co jsme například předali proti Barceloně ať už v prvním, ve druhém zápase, nebo proti Liverpoolu, Atletiku a ve všech velkých zápasech si myslím, že jsme podali daleko lepší výkon než proti Chelsea, takže tady... Jsem stále přesvědčen o tom, že Real Madrid je tím, kdo postoupí, jelikož pokud se přiblížíme našemu, našemu, našim 100% výkonu, tak věřím, že postup, že postup zvládneme. Takže tady v tom si věřím taky. Jako, stejně jako vy si věříte ve váš postup.
0: No, hlavně asi nastoupíte v jiné sestavě, zkusil Bizzie predikovat? Mm, tybo, tam na levém beku je.
2: To je stále o spekulacích zábasů ještě dost na to, aby Mendy se vrátil. Ale budeme pročat že Mendy se nevrátí, takže načo? Ramos, Eder, Militao a Fede Valverde, to je obrana. V záloze klasická trojice, kase, Kroos a t- Luka. Na, k- uh, na, křídle, na křídle bude Asensio, Azard a Benzema. Takže 4, 3, 3, očekávám.
0: Nepočítal se s Ramosem?
2: Jo, Ramosa jsem říkal, ne tam, nepočítám s Varanem.
0: Aha, jo, pardon. Ale pardon. pardon. To,
2: je jenom, to je fakt opravdu můj, 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 jako nějaká moje uh-huh. představa a nevěřím tomu, že Ra- Ra- Varan bude vynechan ze zápasu. Takže... Ale je to moje, takže ptal jsem se s námi taky, abych to, jasně, abych, to abych, to abych to předikoval takhle.
0: Marku, a co se stává Chelsea? Vrátí se už Kovačič nebo bude ještě chybět?
1: Tak uh, Tomáš Tuchel dneska na tiskový konferenci prozradil, že Kovačiš nebude chybět i zítra v právě v sobotu, že to točíme v pátek, bude chybět i proti Fulhamu. dále bude chybět i Antonio Rudiger, který se zranil, uh, který taky možná zamešká zápas proti Realu Madrid, tam je to ještě trošičku otazník, uh, se, u Kovačiče asi neříkám, že stoprocentní, ale větší pravděpodobnost, že se, ne, že se nedostane právě na odvetu s Realem Madrid, Antonio Jordiger by to měl stihnout trošičku uh, s, trošičku uh, ulehčením, si Tomas Tuchel myslí, že to nezvládne, že to, že to zvládne takže uvidíme za mě nečekám moc velkou změnu obrana bude sestavená úplně stejně možná místo Aspyho Asp- tam naskočí hned z začátku Rýs takže já si myslím, že jasně Mendy uh, Uh, určitě tam bude Christensen, Silva a právě ten Rudiger, uvidíme, jak, jak na tom bude, asi si nedokážu bude představit tam v zoomu, radši bych tam toho Rudigera. Myslím si, že napravo Rees, nalevo Chilwell, uh, střed bude klasika, prostě Kante, Jorginho, Mount, bude nalevo, uh, pak Werner, myslím si, že, myslím si, že tu chvíli to bude hrát stejně a napravo Pulisic. Otázka, jestli tam nebude Zješ, ono bude do záležet na tom, jestli si vybere Wernera, nebo Žiruda. Osobně kdyby vybral Žiruda, možná bych si představoval napravo spíš z Ješe, kvůli centrum a kvůli tý kreativitě. Možná nalevo bude i Pulišič. Uh, upřímně řečeno, Chelsea má tak široký kádr, že jako nezávedím Tomasi Tuchelovi ve vybírání uh, soupisky. že to je fakt opravdu, musím si, že je vybrat a nevybrat nějakého hráče. Za mě si myslím, že Tomas Tuchel do toho bude podobným stylem, ale douf moc si přeju aby do zápasu zasáhl i žirut. Aby aspoň z lavičky zasáhl do toho žirut, protože si myslím, že ten nám v některých momentech mohl střelit tu bránku, takže uvidíme. A
0: očekáváš nějaký golový zápas nebo spíše takticky svázaný duel?
1: Myslím si, že první poločas bude takový víc taktický. Myslím si, že týmy pojedou dost, nebudou chtít riskovat, samozřejmě víme, co udělá první gól pokud nějaký tým střelí první branku rychlou, tak uh, nemusí to rozhodnout zápas, to netvrdím, ale určitě v takovejhle moment, kdyby to například Chelsea, moh by to Chelsea, moh, moh, moh mohlo by se to trošičku otočit, samozřejmě ne úplně rozhodnout zápas. A já očekávám první, první poločas dost vypjatej, dost taktický a dost opatrnej. Myslím si, že se začne ukazovat hlavně všechno v druhém poločase, Unavení hráčů uh, už bude zapotřebí, pokud stav bude stále 0-0, Real Madrid bude muset tlačit, aby prostě tu branku střelil, my, my si budeme chtít pojistit ten postup, takže já, já, já vidím, že většina se rozhodná až druhým poločase. myslím si, že první bude takový vyhrocený taktický rost.
0: Co se těch statistik týče, které já teda osobně jsem nazval jako úchvatné proti velkým manažerům, mohl bys to Máro nějak přiblížit ještě?
1: Tak vlastně za, za těch, já nevím, teď statistika byla k 17., takže za těch 14, takže 95 dní, myslím, že 95 dní, oko je to, co Tomas Tuchel manažeruje Chelsea. tak dokázal porazit Pepa Guardiolu, Jurgena Klopa, dvakrát Diego Simonono, no, Joseho Mourinha, Karla Ancelottiho, Re, remíza s Reálem, čili Zidané, remíza s Manchesterem United, čili Solšer. Nazývat Solšera asi velkým manažerem je trochu nadsázka, ale. Uh, za na druhou stranu, zkrátka to, co dost, dokázal Tomas Tuchel za těch za tři, čtyři měsíce, co je tady, je naprosto neuvěřitelný. Jeho statistiky jsou zkrátka úplně uchvatný. Když si vezmeme za, za celou jeho, a teď ne v Chelsea, tak vlastně Sralem Madrid hrál pětkrát a jednou vyhrál a čtyřikrát remízoval. Sralem Madrid nikdy neprohrál, jo? takže má jednu remízu s Chelsea, Tři remízy, pak, pak tam má něco s Paris Saint-Germain jo, a s dalšími kluby. To, to úplně ne, ne, do historie neznám, s, s kterýma klubama tolik hrál. Tomas Tuchel hrál v Madrid. Ale zkrátka ty statistiky mluví za sebe. A je, je to zkrátka neuvěřitelný. Jo? To samé je vlastně od, od prvního zápasu proti Wolverhamptonu, tak nejvíc bodů získalo Manchester City 36 v Premier League. A druzí jsme my, 29. Zkrátka, jo. Takže co Tomas Tuchel se dostal ke Kormidlu, tak Chelsea, ta je to, to můžeme každý podcast zmiňovat, Chelsea, to naprosto úplně jinak. Ten efekt je okamžitej. A já si myslím, a je to můj osobní názor, myslím, že hodně lidí se mnou bude souhlasit, už to přestává být takovej ten nový manažer efekt. Já si myslím, že zkrátka teď už je vidět, že to není, že přišla, řekněme, nová krev, nový pohled a všechno. Je zkrátka vidět, že Tomas Tuchel to tam v té hlavě má, má nějakou vizi a, a funguje to. Jo, jestli jestli vyhráme FA Cup, do toho bychom dokázali vyhrát nebo minimálně postupit do finále Ligy mistrů, tak Tomas Tuchyle zkrátka, troufám si, troufám si říct Bůh, to je neuvěřitelný, co prostě s týmem dokázal, s týmem, který vypadal, ka- každý zápas jsme se pomalu báli, jak dopadne jo, a jedi- krom jediného výkyvu proti Vesbromviči 2-5, tak prostě ty-, ty zápasy jsou stabilní, je tam určitá potence samozřejmě ve střílení ve střílení gólu, tak to se trápí víc týmů, jako například Real Madrid a další, ale za mě je to neuvěřitelné stati- statistiky pod tímto trenérem a za mě k dolu. Já, já se přiznám, já jsem za jeho příchodem tolik nebyl, samozřejmě jsem byl na jednu stranu zaslepen tím, že prostě Lampard, Miláček a všechno a nechtěl jsem, aby ho odešel, ale teda teď, kdyby se mě někdo zeptal, tak bych Lamparda hned vyhodil, Tím to nusně, ale prostě... Tomas přinesl neuvěřitelnou energii a neuvěřitelnou náladu do týmu.
0: No tak doufejme, že to nebude jenom krátkodobý efekt jako třeba u Antonia Konteho, který v první sezóně vyhrál Premier League a pak už ta výkonnost šla přeci jenom trošičku dolů. A dáme tobě, položím otázku na Zidana. Myslíš si, že dokáže napodobit ten úspěch, který měl v Reálu při prvním angažmá?
2: Bavíme se o té první sezóně, kdy das to bylo taky v půlce sezóny vyhrál mistru nebo o třech ligách, ligách mistrů v řadě.
0: Myslím to celkově.
2: Celkově? To asi, to můžu říct 100% že ne, protože to, nahradit, opra- že to opravdu napodobit nejde. To už se nikdy nestane. Něco
0: podobného. Co, co a do z hlediska vyhrá. té první sezóny? Mm, já
2: stále vidím uh, šanci i na to, že to může předčit. Vyhr- stále jsme ve hře o double a pokud bychom... Za všech okolností, které nás tuto sezonu potkaly, které je za mě zranění, a přivážně to, že v kromě Benzemi se v útoku nedokázal nikdo prosadit, tak to by bylo, to bych, dokon, to bych řadil opravdu velmi vysoko. A trochu jsem si já srandu, že za to, by si zasloužil Sochu před novým Bernabéovem za tuto sezonu a i za výkony nebo za úspěchy, které nám přinesou v prvním angažmá.
0: My jsme se v té osnově pomyslné dostali na konec. Máme tady otázky fanoušků, které jsme už ale e, z větší části zmínili. Valverde teda očekává, že nastoupí. Edená záda jsme taky proklepli. Pak tady máme ještě otázku e, spíše na Marka, a to sice pozice Tamiho Eibreheima a Tima Wernera. Já osobně neočekávám, že by se Tami podíval do zápasu proti Realu Madrid.
1: Určitě ne, já jsem si myslím, že ta, ta otázka byla spíš položena možná na jejich jakoby, budoucnost. Uh, určitě věřím, že Timo Werner nikam neodejde tomu, jako si myslím, že může věřit jenom blázenou, To by kravina hlavně. Prostě no, to by byla neuvěřitelná. Odešel by pod cenou a byla, byla by to škoda. Timo to prostě zkrátka v hlavě má, momentálně prostě to sebevědomí je horší, což se, dá, což se dá chápat. Za mě Timo je řešení prostě zůstane a on ty branky prostě dávat bude. Momentálně má nejlepší produ- produkci u nás, prostě, jo. Při- jak-, jak asistence, vytvořený šance, penalty všechno. Za mě blbost. Abraham, tam, se- tam jsem přesvědčený o tom, že odejde. Myslím si, že Tomas Tuchel s ním tolik nepočítá. Myslím si, že možná se podívá do, záp- do zápasu, že asi nejspíš podívá do zápasu Fulhamu Tam očekávám, že ano, protože tam se má podívat Billy Gilmour, takže věřím, že to Tomas Tuchel trošičku odlehčí, možná by mohl nastoupit do konce v základu. Ale myslím si, že posíce Abrahama je už v podstatě rozhodnutá, i přestože Tuchel říká, že není, tak samozřejmě nemůžeme ještě před koncem sezony říct, jo, ten odejde, teď ho jenom tak párkrát pohrajeme a pak jde pryč. Samozřejmě, to je hloupost. Ale za mě situace kolem Abrahama je rozhodnutá. Prostě půjde někam Lester, Ham a podobný kluby, který o něj mají zájem. Těžko říct, jestli si ta. A teď mě opravte kluci, myslím si, že ta nastavená částka je na 40 milionů za něj. Taková, tak, něco to tak, takové tak jsem četlo.
2: Bezpovědnosti, co s tom myslím, bylo, myslím, asi.
1: Přesně tak, tam jsem zvědavý, jestli za něj někdo dá 40, to mm, jsem trošku... Je to
2: angličan, Golu má furt hodně je to... a je to angličan. To si prostě musíme... Určitě. Když, si, můžeme, když mohl pan Brester, který přestoupil z Liverpoolu, kde nedal ani jeden gol ve své profesionální kariéře za 25 milion, milionů eur, tak proč by Tebě Abraham nemohl přestoupit za 40?
0: Já jenom jsem to chtěl dát do kontextu. Mně přijde nesmysl uh, chtít za ten jeho víc peněz, než za to Moriho z AC Milan, což jsme vlastně řešili v tom minulém podcastu. Tak tady by to bylo ještě snad o 10-12 milionů eur víc.
2: mhm. Uh-huh, uh-huh. To je, je, to, je to tak, bohužel, ale tak, tak si to nastavil Chelsea, Tomori měl to sobě, jen Frank to asi neviděl, nebo nechtěl vidět, nebo absolutně nevím, proč, proč uh, mu nedává šanci, ale jestli Tomorej za 28 milionů euro, tak je to kauf, to je kauf pro AC Milan jako, brá, jako blázen.
0: Poslední otázka, co mě napadá, je pozice dvou golmanů, uh, Thibauta Kurtoáze a Mendyho. Uh, Máro Kurtová chytal v Chelsea, Teď koho bys radši v bráně, když máš porovnat tyhle dva brankáře?
1: Uh, já na to mám asi dva pohledy. Co se týče pohledu statistik, tak uh, samozřejmě já Real teda nesleduju, ale vidím různé uh, střípky, zákroků a všechno. Myslím si, že bod to sobě má. Zkrátka chytá dobře. Výborně chytá, má si tam... můžu
2: říct, to, to také stoupit. To je...
1: Dobře, chytá výborně, opravdu, když, když se vezmeme od... Jo, zkrátka, uh, kurtoa má ty ty... Uh, ty proporce sobě zkrátka chytá skvěle, ukázal to i v Chelsea, ale z druhého pohledu já, já bych ho nechtěl v Chelsea. Mě prostě naprosto a na, řeknu tak, mi huba narostla, prostě nasral mě v tom, jak si prostě vynutil odchod do Realu Madrid s tím, že prostě přestal chodit na tréninky a podobné no věci. A ty jak prohlášení vybreč, jeho, tomu
0: taky nepřidají na oblibě u fanoušků Chelsea. Za mě je to strašně nesympatický vůbec, hráč osobně.
1: Přesně tak, za mě, kdyby se měl vybrat nej- nejvíc nesympatický hráč, myslím si, že většina fanoušků by se shodla, že je to je kurto a prostě jo. A já to mám úplně stejně, já bych toho hráče v týmu už v životě nechtěl. Jo, určitá věc je týmovost a prostě jeden hazard oznámil, že chce jít do reálu, že to je pro něj další krok, že v Chelsea už ne, že nemá výzvy, ale že prostě vždycky chtěl hrát za reál. Fanoušci se k tomu postavili tak, že prostě je smutek, ale ano, chce si splnit sen, ať tam jde, teď je to spíš smutek, jako co tam zažívá, ale zkrátka chtěl tam jít. My jsme mu to dopřáli, no samozřejmě jsme museli, ale jakoby jeho odchod byl za mě v pohodě, odchod Edena Hazarda, ale to, jak si to a zkrátka vybrečel a prostě to všechno, jak se, celá ta, celá ta afera kolem toho, bychom se tady o tom mohli bavit hodiny, za mě bych tohle bra, brankáře zpátky už nikdy nechtěl.
0: Adame, chci si v úplném závěru tohohle dílu našeho podcastu obhájit svého branaře.
2: Já si to zkusím obhajit a pak bych ještě rád měl nebo dodal dvě otázky na vás. Dva jsem si připravil. Takže jestli potom můžu vložit. Určitě. Dobře, tak jestli... Já se přiznám, když k nám tivo přišel, tak jsem nebo zrovna protože mě taky nebylo sympatické, z jeho vyjádření obecně nebo jako hráč sympatický navíc měli na vase, což pro většinu fanšku si troufnu, že je stále velký miláček a velký oblíbenec. Navíc vstále Ukazoval i v poslední sezóně, kdy moc nechytal, že na to stále má. Ukazuje to i teď v Paris Saint-Germain, kde chytá výborně. A tybo vy to nesedl v první sezóně. Já jsem byl jeden z jeho největších kritiků. Opravdu jsem ho nemohl vystát, až bych řekl, protože jednak nechytal dobře, chytal primárně víc než na vás, který i když nastoupil do těch pár zápasů, tak podal, vždycky dal jako lepší výkon. Ale jak se za poslední sezónu, nebo v poslední sezóně, jak se zvedlo a jak se dokázal dostat z nejvíce asi nejvíc obvěňovaného hráče za absolutní katastrofu v sezóně 2018-19. Je pro mě neuvěřitelné a do toho opravdu velmi respektuji a cením, že jste to dokázal, že dokázal usat ten enormní tlak, který na něj byl vyvíjen a byl, byl by na něj vyvíjen ještě víc, pokud by, pokud by, pokud by nezačal ne, ne podávat takové výkony, jako podával teďkon momentálně, jelikož Letošní sezóna můžu říct, že bez ty by bychom asi ani nebyli tam, kde jsme, z tolika body, a ani jsme nebyli asi v semifinále Ligy mistrů. Takže v tom jeho brankářské vlastnosti si obhájím um, asi velmi stadno jeho osobnost. To je asi osobnost, která není každého sympatická a mě asi sympatická nebyla také, než když, když nám přichází. To už je pouze
0: subjektivní názor, asi fanoušků. Teď můžeš teda, dáme ti prostor jo, tak na ty Já první začnu,
2: zač, začnu Varanem. Jak byste, protože hrál, konečně jste to viděli na vlastní oči. Já potom k tomu přidám svůj názor, protože jsem v čet na vaší stránce, že asi většina fanoušků, jak nesledují Madry, tak je zaslepeno asi nějakými nějak médii a jeho výkony. Tak jaký máte názor na Varana? Brali byste ho do týmu i potom co jste viděli proti Chelsea, nebo ne? Já teda, jestli, jestli můžeš začít jestli,
0: ty klidně, Vášo. Jestli můžu začít. Hodně jsem četl názory, že Varan je dobrý jenom vedle Rámose. No, tak nemyslím. můžu rovnou říct,
2: že to není pravda. Jestli, jestli můžu do toho ne, tak, tak to no, já toho. jsem, Já
0: jsem právě s tímhle souhlasím, já jsem chtěl říct, že si to nemyslím a že to je Stopér v poměrně ideálním věku. Ty jsi to označ, ostatně naznačil i v minulém podcastu, že je hodně zajímavé sledovat ten věk Tiaga Silvy. S tím, mm-hmm. že v tomhle ohledu by Čelzi skutečně stopera potřebovala. A já si myslím, že Varan už několikrát dokázal, že tím kvalitním stoperem skutečně, byť tuto sezonu nemá možná tak povedenou, tak si přesto myslím, že to je určitě kvalitní stoper, stále relativně mladý, s bohatými zkušenostmi, takže za mě to určitě smysl dává. No má ty...
1: Uh, taky. Za mě určitě Váran je i sympatický. Uh, já si povátím, jsem hrál Fifu a všechno, tak to byl jeden z prvních obránců, kterýho jsem vš- hned přestupoval do Chelsea. Uh, za mě určitě skvělý stoper. Uh, jak si sám říkal, Silvu, já osobně vidím rok dva ještě. Určitě u nás může být deal, ale spíš víc, jako možná sporadicky potom. Uh, určitě stopera potřebujeme, kvůli právě Silva, uvidíme, jak se bude, je náročný program a všechno. Na jedno stranu jsme mi dost nelíbily reakce právě, myslím si, že to bylo i na vašich stránkách právě, že po gólu Pulišiče, tak tam dost byly reakce typu Varan už se vidí v Londýně a podobné reakce. Já je nečtu,
2: protože já bych se aká zbytečně rozčilovat, takže to ti neřeknu. Uh,
1: já, se, no, já si občas <laughs> něco takového přečtu a taky tam vždycky pak chytím rejč, tak to radši taky občas neřeším, ale občas mě zajímají právě názory ostatní. Ale za mě, za mě varán určitě skvělý stopér a kdy, kdybych si měl fakt vybrat na přestup, tak bych šel do něj. I, i, pot, i, jako za, za, i potom, jak dopadl zápas Chelsea.
2: No já to asi zaměřím, to by svoje taky krajší schodnotí na asi fanoušky, jelikož, můžu stoprocentně říct, že minulá sezóna od Varana byla daleko lepší, byl v jednu, v jednu chvíli, byl, řekl bych, že než, než padl, padl ten lockdown a celkově uzavření soutěží, tak byl náš nejlepší stoper, byl lepší než Ramos, byl byl a domina... Využíval svoji rychlost, která je absolutně famozní. byl, v, byl v silný ve vzduchu, v silný v posledních soubojích, odeběrání míče a přidal i pár důležitých gólů, takže sezóna minulá byla určitě lepší, takže to, že poslední rok už to s ním není tak dobrý, bych určitě vyvrátil. Letošní sezóna byla trochu, trošičku slabší, ale to celkově z tu do sezóny byl asi od nás jako od týmu slabší, uh, slabší celkově, takže to bych mu nějak a Teď, potom, teď je po covidu, takže uh, bych asi oni ani neočekávám nějaké super, net, návaznost nějaký super výkony. Rafa, je, je, je to vítěz. Vyhrál v podstatě všechno, co můžete ve fotbale vyhrát až na mistrovství Evropy. Takže pokud i postrádá lehčí motivaci, co se týče hrát za Reál Madrid, jakož opravdu vyhrál s náma všechno, na co si mohl vzpomenout, tak. Možná i to má nějaký důsledek na jeho výkony, takže určitě si myslím, že pro kterýkoliv tým, který ho získá, a pokud se tedy rozhodne odejít, tak by to byla určitě dobrá posila. No a druhá otázka to je, to se asi netýká opět toho zápasu, nebo, ale jestli by Tim, jestli Timo by byl lepší v útoku s někým jako je a nebo Lukaku, pro případně jako kou byste si byl by zajímal názor fanoušku Chelsea. Může začít teď teď Marku klidně.
1: Uh, to je dobrá otázka, uh, za mě opravdu, opravdu těžko říct no, zase na jednu stranu, kdyby mu měl vedle sebe někoho, pok, pok, pokud vím, tak někdy, tak opravdu, tak, uh, tak vlastně v Lipsku na, nastupoval, Nikdy i ve v podstatě pokaždý
2: hrá v pivotu s plusenem, no, takže vysoký hráč, který zpracuje každý míč. Je to je kopyto, ale ten míč zpracuje a celkově takovou tu fyzickou hru zvládne za něj.
1: Jasně, jasně. No. Pokud říkám dobře, tak většinou to někdo sklepnul, přihrál, Timo no, no. si napěhnul a střela gol. většinou. E, to je otázka, kdo se právě mluví teďka o tom Lukakuovi. myslím si, že to začíná být o dost víc reálnější než Haaland. Kolem Halanda byl najednou hype, který úplně spadnul, co, co se týče Chelsea, myslím. Mm, no, Tam výjde no, momenty pro Haládka. Takže si, myslím, při... že
2: se spadno nějaký jeho přestupu.
1: Určitě no, z začátku to bylo, že prostě časí do toho jde všechno, myslím si, že jak přišla částka 180, tak to hodně novinářům zavřelo hubu uh. a myslím si, že i ty největší bulva- bulváry jako Desana Sun a podobný si asi hodně ry- rychle rozmysleli mohne čas takovýmhle psát. Uh, jestli, to je, jestli to je řešení, asi těžko říct, já jsem ho moc v Lipsku nesledoval a pokud vím, tak Lampard zkusil snad jenom jednou vedle Žiruda ho hrát.
2: Je to je to možné. To, to už
1: nevím. Ale dokázal bych si to představit. A ch- zkusil bych to. Za mě by to mohlo být řešení. Protože v Lipsku se mu takhle dařilo. Zase na druhou stranu ten tým byl taky úplně o něčem jiným, ale právě oso, osobně si myslím, když se vrátím trochu k tomu zápasu. Tak vlastně gól půlišiče byl v podstatě gól, který, gól, který normálně dával Werner. Ano, přesně. Ne. Prostě dlouha, dlouhatánská přihrávka prostě až z obraných řad, kdy prostě týmu utekl obraně. A šel sám na brankaře, To je přesně to, co potřebujeme, A takže ten gol nemohl mohl dát Timo Werner, nemusím ho, ho dávat půlišič, takže za mě bych neříkal, že je zase absence takových přihrávek, spíš ten Timo, no, ale na druhou stranu trošku, trošku se bojím, nebo bál jsem se, že kdyby přišel Haaland, by mohl být Timo trošku ve stínu a mohlo by ho to... Víc, ještě víc trochu zdepymovat. Na druhou stranu, Haaland přece jenom není takový solist. Nevím, už mě řečeno těžko říct. No, to je, to je na jednu stranu zajímavá otázka.
2: Těžko těžkou to je ale... to jasný. A nebylo by právě v případě, že by přišel nový útočník, ať už Lukaku nebo Halant, tak by veškerý mediální tlak by se přesunul právě na něj. Nepomohlo by to Wernerovi, protože v některých případech to právě hodně pomůže.
0: Jak tomu pomůže. mám celkem jasný važný názor. Vášom. V Chelsea se tandem na dva útočníky hrát nebude. Ani podstuchla, <laughs> snad... myslíš, že, že to není myslím si, myslím si, nevidím to úplně pravděpodobně. Takže dával by mi tam smysl, když už tak ten Lukaku, který je přece jenom typologicky trošičku jiný, než, nebo je typologicky od Wernera víc jiný, než Haaland, který je taky sprinter, do všeho jde po hlavě, což sice Werner ne, ale obaje spojuje to, že to je rychlostní typ, to ten Lukaku si prostě ten balon podrží, sklepne ho jako Paulsen, takže z tohohle hlediska by to Wernerovi mohlo vyhovovat. Co se týče toho mediálního tlaku, já myslím, že do jisté míry možná můžeš mít pravdu, že by se ten tlak přesunul na toho hlavní útočníka, kterým otázka, je, jestli by se jim Lukaku nebo Haaland stal, ale myslím si, že ty média dneska mají takovou moc, že dokáží skritizovat těch hráčů najednou hned několik no, a že by tomu Werner úplně jako neunikl, pokud by stále pokračoval v té, nazvu to, střeleckou misérií.
2: Já bych to měl asi jenom poslední věc, když zase, tý, zase není Lukaku, já tomu osobně stále furt nevěřím, protože nevidím úplně důvod, pokud Inter vyhraje z to, proč by hned odcházel z, z týmu, kde kde vlastně dostat druhou šanci se, se vlastně znovu nakopnout, do, dal můj konte, který tomu opravdu hodně obětoval, tak stále to není jako reálnou možnost a nebyl by s Lukakem stejný problém jako s, ty, s týmem. přece jenom ty, uh, uh, Rom hraje, taky ve dvořeném útoku, je, 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 jako samostatný útočník v Manchesteru v podstatě vyhořel, a, ale Erling Haaland je samostatný útočník, tak nebyl by právě on lepším řešením pokud teda je pravdou to, že pivot v Chelsea neuvidíme?
1: To je otázka, no. jak jsi právě říkal, já jsem si a jsem s Vaškem, tak pivota tam neuvidíme, ale na druhou stranu, Timo taky nehrál vždycky pivotu, občas byl takový levý křídlo, který si zkrátka prostě takový na jednu stranu podhrot, možná mm, i, mm. A, takže to je právě těžko říct, no. Timo přišel právě z nějaký struktury úplně na jinou a vidíme, jak tím teďka trpí. Prostě jo. hraje se trošičku jinak, přece jenom Premier League je trošku jiná než Bundesliga, to jako asi není potřeba říkat. A to samým mo právě Lukaku, no, takže to je, to je otázka. No, zase na druhou stranu, jestli Lukaku otáhne prostě Premier League radši, než prostě italská liga. Jo, myslím, to jsou je... je... všechno faktory, které určitě je potřeba zvážit, ale stále
2: já osobně tomu moc nevěřím. A ono hlavně otázka, je vůbec včasí potřeba nový útočník, aby, aby jsme tady jako nevařili z vody, která. No
0: my už jsme to to naznačili, že Werner asi odcházet nebude, takže my v podstatě hlavního útočníka řekl bych máme, já stále věřím tomu, že se Timo probudí, teď jestli odejde mi, tak možná by to chtělo nějaký útočník uvidíme co taky Žirut, protože i o něm se spekuluje, že neprodlouží smlouvu a A myslím si, že to budeme chytřejší určitě tak za měsíc, kdy se ty spekulace začnou být nějaký jasnější rámec. A je hlavně, že o 34 let
2: je o Límu, L- L- takže to je taky určitě něco, co je potřeba zážit, protože poháru je hodně a výtíženost určitě ve 34 letech nemůže zvánout tak velkou, jako například a větými Ibrahim. Takže asi není třeba potřeba pak hledat jako
0: jaký backup kvalitnější. Určitě, určitě, ale co si myslím je, že pro Žiruda by možná dávalo i smysl zůstat Chelsea a hrát tady ten backup, Protože on teď se chce. Jeho primární motivace je dostat se na euro. A si nejsem místej, jestli v 35 letech už bude pomíš, ještě bude pomýšlet na to, aby byl na mistrovství světa, který se navíc bude hrát až v prosinci v Kataru takže už v podstatě mu bude táhnout na 630. Jestli pořád jestli bude mít ty ambice na té reprezentační úrovni, to taky určitě bude hrát velkou roli v tom, jestli bude hledat angažmá, kde dostane větší prostor nebo jestli se spokojí tady s tou rolí druhého útočníka.
2: A takže, počít, takže bys počítal se židou jako zrojí druhého útočníka, a třetí útočník by byl, by byl kdo? Brocha, nebo byste zvažovali úplně někoho jiného? Jestli teda Brocha už není natrvalo v tom, víte, to si nejsem jistý vůbec.
0: Dobrá otázka. Přehodím ji možná no. na Máru, ale tady s tím, co jsi řekl, já osobně nemám problém, kdyby Brocha, protože se ve Víte se jeví určitě ano, jako ano, dobrý to ale, to ale striker, to, by... a kdyby dostal šance, aspoň v nějakých pohárech, tak si myslím, že by to mohlo být skvělé útočné trio. Uhum, já se souhlasím.
1: Uh, co se týče Brochy a Ferrožek, tak nevím, že tam má nějakou výstupní klausuli. Já si myslím, že tam je čistý Výstup. hostování,
0: ale
2: jelikož vy máte s tím hostování. Uh, nemá, má, s tím... já
0: myslím, že nemá klauzulu.
2: A máte s tím, víte, taky nějaký ty, taký ty vztahy, že tam si posíláte hráče, nebo něco takového tam funguje určitě, ne? Není to první hráč z Chelsea, který tam je.
1: Uh, tam jako nějaká... nebo je tam nějaká ofi... vý... oficiální
2: domluva určitě neexistuje, ale myslím, že tam nějaké jako blížší vztahy Jasně, určitě jsou, možný, protože ten Mejsom tam taky, že jo?
1: Hele, co se týče toho Žiruda, Žirud chce hrát euro a reprezentaci prostě. V tom si myslím, že on vidí hlavně sebe, protože tam Benzema v podstatě nehraje. No, no, to takže... se neustále
2: Benzema, no, protože to
1: No, jasně, no, takže pra- právě, no. Takže problém Žiruda je ten, že on nepotřebuje hrát pravidelně, ale potřebuje hrát. Mm. Protože ne- ne- nemůže hrát na euro hráč, který v půl roku nehrál. Prostě, jo, trénink je trénink, ale zkrátka zápasové vytížení je trošičku než minimum. Uh, co se týče toho útočníka, já si furt myslím, a to je i podle mě ze strany fanoušku, tak fanoušci nevidí čistýho hroťáka. Toho prostě podle mě v týmu momentálně, samozřejmě, když tam vždy, žiru, že už bude pryč Abraham půjde bude pryč, tak prostě není v týmu. Já si myslím, že hodně hráčů, hodně fanoušků vidí Wernera právě na levém křídle, podobně jako na Lip, v Lipsku, kde hrál. A právě by to chtěl nějakého hroťáka k němu. Mm-hmm, yes, yes, yes. uh, s tím, že. Už jsme viděli i Haverce na falešní devíce. Může tam hrát právě Werner na hrotu. E, právě i hráč z hostování se může vrátit. E, za mě... Za mě je řečeho nedokážu se ani představit, čemu se Chelsea bude věnovat při přestupáku. Jestli to fakt bude ten e, hroťák, nebo to právě bude ten stoper. Právě třeba Varane. Takže uvidíme, no.
2: A ještě poslední možnost, co mě tak napadla, to je taková sice, protože... E, Brentford už... Loni pokazil svůj, 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 svůj vstup do premiér, tak pokud by se to nepovedlo ani letos, pan, jejich hlavní střed z je Towny je to, je to hlavní. Je, bylo by to taky varianta, jako druhý, druhá varianta do útoku? Vašku, myslíš? Protože jeho čísla, pokud já je tady rychle najdu, tak jsou více než dobrá na, na Second Strikera.
0: Upřímně, to si nemyslím. Tady to jméno jsem v nějaké blížší souvislosti s Chelsea vlastně. Já, já jsem vůbec, znamenal. vůbec,
2: určitě, jako, jenom je to jenom jako nějaká Samozřejmě vím, o se jedná
0: a, a myslím si, že jako Chelsea by se asi dívala jinde. Z pohledu Chelsea je určitě atraktivní ten Armando, který vlastně už pod Lampardem odehrál svůj debit. A tohle já. by pro mě byla varianta, která by za mě byla přijatelná, kdyby tebe by, by byla. Odešel.
2: Trojice, uh, Werner, Žirut, Brocha.
0: V tom pořadí,
2: tak tady to útočné trio.
0: Jo, v podstatě bych řekl, že s tím bych se i dokázal stotožnit. Mm-hmm, takže by Ale se samozřejmě, samozřejmě s tou podmínkou, že by se Timo střelecky našel, a čemu já osobně stále věřím. OK, OK, jasně, chápu.
2: No tak, to, to jsem se tady chtěl zeptat, jaký na to máte názor.
0: No, otázek je rozhodně víc než dost, a my se na některé z nich budeme pokoušet najít odpověď v dalších dílech našeho podcastu, a to včetně té otázky, kdo postoupí do finále milionářské soutěže. Zda-li to bude španělský Madrid anebo londýnská Chelsea. Děkuji Adamovi a Markovi, že byli dnešními přispěvateli našeho podcastu. Ahoj. Já
2: děkuji za pozvání. Ahoj.